0: Bonsoir Janine Bonsoir Caroline Bonsoir, euh, ravie de vous accueillir Merci Alors Janine, je crois que vous avez un événement familial important dimanche et que c'est un peu source de stress pour vous
1: Oui, oui, oui euh, Voilà, je suis divorcée depuis 17 ans Oui Enfin séparée depuis 17 ans et divorcée depuis 16 ans D'accord euh... Ça a été extrêmement douloureux. C'est mon, mon ex-mari qui m'a quittée. Oui. J'ai mis des années à m'en remettre. On ne se voit plus. Enfin, on s'est vu, il y a peut-être deux gens hein, lors d'un repas. Et je l'avais revu pour, euh, pour le mariage de ma fille. Oui. J'ai deux enfants de 30 et 27 ans. D'accord. Ma fille est née à deux petits-enfants de 5 et 3 ans. Mm -hmm. Et donc, c'est ma petite-fille qui sera baptisée.
0: La petite fille de 3 ans
1: La petite fille de 3 oui, ans, euh, dimanche. Oui. Et depuis hier, je ne suis pas bien du tout. Alors, je ne m'en rendais pas compte. J j Pour moi, je m'en réjouissais plus tôt, même, oui, oui. De, ce, de cet événement. Et puis, depuis hier, je me fais des migraines. Je suis quelqu'un qui somatise énormément. Euh, oui. oui. Euh, donc, euh, je me réveille à 6 h du matin, alors que d'habitude, je dors jusqu'à 8. Hum. Euh, ça me travaille, je consomme des anxiolytiques pour euh, apaiser mes migraines. Oui. Donc, ce sont des migraines nerveuses. Parce que, oui. Euh, oui. Euh, vous voyez Et puis, j'ai peur parce que moi, je suis toute seule, je suis fille unique. Mes parents sont décédés. Oui. Euh, et puis, eux, ils sont tous plus malades. Mon ex-mari a des sœurs, euh, encore ah, ma oui. mère. Votre
0: belle-famille, euh, donc. Votre voilà, ex-belle-famille.
1: Euh, voilà, oui, ex oui, vous avez peur d'être
0: euh, euh, d'autant plus isolé face, voilà. face à un groupe. Enfin. Voilà. Et vous n'avez gardé euh, aucun contact euh, un peu plus chaleureux avec aucun des membres de la famille de votre ex-mari.
1: Bah, J'ai revu mon ex-belle-mère de temps en temps chez ma fille.
0: Oui, on comment ça se rapport, passait Bien. Bien, bien d'accord.
1: Oui, elle est sympa.
0: Oui, elle, elle est. vous entendez bien avec elle
1: Oui, oui, oui.
0: Ça sera un repas euh, Comment Assis Je ne sais euh...
1: pas, j'ai télé téléphoné à ma fille qui est en train de rédiger sa thèse. Le Ouh là là, la
0: pauvre, oui, ah bon Oui, alors, oh là euh, là, elle ne m'a
1: pas à euh, on devait se rappeler ce soir, elle l'a pas fait. Oui, Donc, elle, est, euh, elle, elle est débordée. Est, voilà, elle est, elle est débordée. Enfin. Et je ne sais pas si c'est un buffet ou un repas.
0: Qu'est-ce qu que vous préféreriez, vous
1: Un repas pour ne pas être trop près d'eux.
0: Oui. C'est pour ça que je vous posais la question. Parce que ça compte. Ouais. C'est-à-dire si c'est un... Alors, en même temps, un buffet, vous pouvez euh, aussi euh, vous déplacer, naviguer. Enfin, vous voyez, vous éloigner, euh, être un peu à l'écart. Oui. Être plus proche de, de votre fille, de votre gendre, il y aura la, les petits. Il
1: y aura euh, mon fils aussi avec, euh, voilà. avec sa compagne, voilà. qui est très sympathique, elle.
0: Oui, bon, on bah a vous... On une très bonne
1: relation, mon gendre, on n'a pas une très bonne relation.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, alors, c'est vrai que si c'était euh, un repas assis, enfin, vous pouvez... Euh, vous pourriez demander à votre fille, je pense qu'elle y pensera, elle sait, enfin de vous mettre plutôt à côté de, de votre fils, de votre belle-fille. Et que vous vous sentiez un peu soutenue. Et
1: oh oui, c'est difficile. Oui, je comprends. Je comprends oui, j'ai été difficile. hospitalisée en unité psychiatrique plusieurs fois ces dernières années. Et oui. lors du mariage de ma fille il y a sept ans, oui, j'ai été très très limite après. C'est pour ça que j'hésite. Je, je me dis ce qu'il faut que je me protège et que je n'y aille pas. Ça ne me va pas. Euh, parce que j'ai envie de, de tenir ma place.
0: Ben oui, je comprends. Vous voyez Bien euh... sûr, bien sûr. Vous êtes euh, la grand-mère, c'est important aussi. Vous me voilà. dites d'ailleurs qu'au départ, enfin jusqu'à ce que vous ayez ces migraines-là de, de stress, ça vous rendez plutôt heureux, cette perspective de baptême de votre Exactement. petite fille Exactement. Bon. C'est important ça. Il faut s'appuyer là-dessus aussi. Parce que comment le vivriez-vous de ne pas y être finalement Ce qui est toujours possible, mais au fond, est-ce ben que très ça mal, est... voilà mal, mais
1: j'ai peur d'être trop mal après, vous voyez, parce que je suis, je suis hypersensible, alors euh, j'ai peur de l'après, je ne voudrais pas être hospitalisé, quoi.
0: Ah bah ben non. Alors là, effectivement, dans ces cas-là, il vaut mieux ne, ne pas y aller. Mais ouais. qu'est-ce qui s'était passé euh, il y a 7 ans, c'est ça, vous me dites, lors du mariage de votre fille, pour que...
1: Ça m'a bouleversé de revoir tout le monde. Ah puis, oui. Il était avec sa femme, ils ont divorcé depuis. Mais vous voyez, je ne l'avais jamais rencontré. Et oui. puis, donc, il y a des chocs successifs. C'est
0: dur, c'est dur. Euh...
1: Donc déjà, il sera
0: seul, là, a priori. Oui. Bon, C'est important. Parce oui. que là, d'un coup, vous ne vous étiez jamais revue, et vous le revoyez au bras d'une autre femme. C'est douloureux. Voilà. Ah oui. Oui. C'est un choc.
1: Oui. Ah oui, c'était un choc. Oui. Et j'ai été obligée de me mettre en arrêt une semaine après le mariage.
0: Hmm.
1: On aurait maladie parce que je n'arrivais pas à digérer, je pleurais sans arrêt. Oui. Je... Ça vous a ça, fait plonger. Bon... Oui. Il y a 7 ans, alors maintenant... Euh...
0: Oui, c'est ça. A... Est-ce que vous avez eu un petit suivi, j'imagine, psychologique après la sortie euh, de votre hospitalisation Enfin, vous êtes un peu suivi pour, euh... Oui. Et... Oui,
1: oui j'ai une psychiatre. Oui. Et comme j'allais mieux, j'en vois plus qu'une fois par mois. D'accord. Mais bon, ce n'est pas tellement un suivi psychologique, on va dire que c'est plutôt des médicaments, vous voyez, euh, mm -hmm, on fait le point. D'où les anxiolytiques et... que vous
0: prenez, là, voilà, en ce moment. Voilà. Oui. Et mm -hmm. Il
1: faut que je, je baisse, là. Parce que je suis addict et j'arrive pas à arrêter.
0: Alors, ce n'est pas le moment de les baisser.
1: Ouais. Euh,
0: si... enfin, vous avez raison de, de vous projeter dans cette perspective-là euh, et de, de voir avec euh, la psychiatre et la psychologue qui vous suivent vous voyez comment mettre en place pour vous sevrer un peu, progressivement. Mais euh, en ce moment, par rapport à la perspective de dimanche, c'est mieux que vous ayez un accompagnement. Vous ne pensez pas
1: euh, je, Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je, que je vois euh, ma, ma psychiatre
0: Non, je veux dire, euh, je comprends votre désir de vous sevrer. Oui. Euh, de, par rapport aux anxiolytiques mais euh, c'est pas le moment là attendez attendez que cette, euh, si vous y allez que le baptême soit ouais. passé
1: ouais ouais d'accord
0: au contraire il vaut mieux que vous ayez un peu ça, ça peut vous tenir un peu à distance ouais ça va vous aider aussi là
1: ah oui parce que les migraines sont infernales. Hein.
0: mais alors vous, vous ne prenez vous n'êtes pas suivi par
1: un neurologue pour vos migraines enfin, j'en avais pas j'en ai depuis hier
0: oui, mais euh, vous me parlez de migraine, donc ça veut dire qu'il y a eu un diagnostic de poser de migraine quand même. Ou de, c'est vous qui dites migraine.
1: Oui, c'est moi qui. Ah migraine. oui.
0: Mais vous êtes sujette aux migraines, parce que c'est très particulier non. les migraines. Ça prend une partie de la tête, seulement.
1: Ça prend les deux côtés, moi.
0: Alors c'est des céphalées de tension que vous faites. D'accord. Enfin, d'accord. Mais c'est c'est lié, oui, au stress quand vous vous sentez très. Très stressée. Ouais. Vous allez revoir, là, votre, votre... Ça serait bien que vous voyiez un peu votre psychologue avant d'y aller.
1: Bah, elle va en formation, mais on a dit qu'on s'appelait.
0: Vous elle allez la voir cette
1: semaine euh, Non, elle va m'appeler parce qu'elle est en formation.
0: Oui, donc vous allez la voir au téléphone.
1: Voilà, je vais la voir au téléphone.
0: Bah, C'est très bien.
1: C'est quelqu'un qui m'a suivi pendant euh, 17 ans. D'accord. Mais elle habite loin et je ne suis plus en état d'y aller, vous voyez, euh, oui. Oui, par mais... rapport à la conduite, mais je, reste, je lui reste très très attachée.
0: Oui, bah, c'est bien que vous l'ayez au téléphone, parce qu'elle ouais. vous connaît bien et vous verrez euh, avec elle euh, comment envisager les choses. Parce ouais. qu'en en fait, il euh, n'y a pas de... l'important c'est vous et... Euh, jusqu'au dernier moment même si vous décidez de vous y rendre jusqu'au dernier moment vous pouvez aussi euh, ne pas y aller vous laissez cette possibilité là il ne faut pas vous mettre la pression non plus
1: si ouais, ça doit vous de rendre décompenser, malade oui je parle quoi.
0: quand vous dites décompenser, c'est vous faites référence à l'hospitalisation oui vous aviez. Parce que vous me dites que cette séparation, euh, il y a 17 ans, a, a été extrêmement douloureuse pour vous.
1: Ah oui, extrêmement. En fait, j'ai fait le deuil y a, quand il s'est séparé de sa deuxième femme.
0: D'accord. Ah
1: oui. Ça m'a enlevé un poids. Et oui, oui. Parce que, en parce fait. J'étais très, très jalouse. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à supporter. Euh, et mes enfants n'étaient pas élevés à l'époque. J'étais en garde alternée, enfin, elle avait une place et je ne l'avais jamais rencontrée. C'était compliqué et puis euh, quand ils s'étaient séparés, je me suis dit que tout n'était pas de ma faute. Quoi. Parce
0: que vous pensiez euh, les choses en ce terme-là vous, vous éprouviez oui, beaucoup de culpabilité
1: Oui, mon ex-mari m'avait quittée parce que j'avais des soucis psychiques.
0: D'accord. Des problèmes de dépression déjà, d'anxiété massive ou...
1: Non, il m'est arrivé une chose assez épouvantable, c'est qu'à à, l'âge de 41 ans, oui. j je, je me suis fait enlever un kyste euh, sur le verre oui. et j'ai attrapé euh, une maladie nosocomiale, le taphylococque doré. Ah oui. Oui. Et j'ai failli mourir, Oui. donc ça a été assez épouvantable. En plus, je faisais une allergie aux antibiotiques et oui. j'arrivais pas après tout ça et c'était, ce qui est très troublant puis je l'avais travaillé avec ma psychologue mmh. c'est que c'était l'âge de ma grand-mère euh, paternelle Oui. à 41 ans elle est décédée en laissant mon père à l'âge de 3 mois oh là là, oui oui, oui, oui alors euh, j'ai l'impression c'est quand même troublant quoi.
0: oui, il oui, y a des il y a des coïncidences entre guillemets euh... Comme ça, d'événements de vie, de dates, euh, ouais. effectivement, qui, qui sont troublantes et qui... Vous avez eu très peur d'avoir le même destin, en fait. Que... Très peur. Oui. oui. Et vous voyez, vous et
1: êtes ça, là aujourd'hui. Oui, oui. Je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Hein. J'ai retrouvé oui. avec ma psychologue. Oui, oui. Que sur le coup, je me demandais ce qui se passait. C'était épouvantable. Oui. J'ai été 15 jours hospitalisée dans un état de stress atroce. Et puis, euh, ça m'a beaucoup fragilisée. C'est là que j'ai commencé à, à consommer des anxiolytiques. D'accord. Oui,
0: oui bah, sur le moment, déjà, vous deviez être extrêmement fatiguée, épuisée, euh, ouais, ouais. bah, déjà physiquement. Mais ce travail euh, un peu de, de, de reconstruction psychique vous a permis aussi de prendre conscience qu'il y avait... Il y avait quelque chose lié à l'histoire de votre famille.
1: Ouais. Mon père a, a été élevé, je, je le haïssais, oui. et je crois qu'il me haïssait. Ah bon. J'ai grandi dans un climat assez atroce. Et... Mes mmh. parents ils étaient fous, quoi. Enfin, c'était dingue. Mmh. Ma mère, elle me portait au nu, mais elle n'est jamais partie. J'ai supporté les coups, les humiliations, tout ça. Et donc, j'ai eu... J'ai eu une, une vie assez difficile. Oui. Enfin, jusqu'à 41 ans, ça allait. Mais oui. à partir de cet épisode de la péritonite, oui. je, ça m'a beaucoup fragilisé Mais mm. mm. j'ai surmonté, quoi.
0: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, euh, aujourd 17 ans plus tard, euh, vous vous sentez euh, mieux. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous fragilise à nouveau avec la perspective de ce baptême dimanche... Et oui. sinon, vous aviez récupéré. Oui. Alors, je comprends, au vu de, euh, de ce que vous me dites, Janine, que, euh, et, et je vais dans votre sens, la priorité, c'est votre équilibre psychique. Vous voyez, c'est ça qui doit être la priorité. Oui. Euh, et qui doit guider vos pas. C'est-à-dire que qu'il n'est pas question de... Euh, vous remettre dans une situation qui pourrait euh, vous déstabiliser profondément et c'est pour ça que c'est bien que vous voyez votre psychologue parce que il, euh, il s'est écoulé du temps et pas seulement des années mais aussi un, un, tout un travail d'élaboration et de reconstruction autour de votre histoire et de cette décompensation dont vous me parlez ça compte ça aussi Ah ben oui donc, euh, alors, il y a une partie de vous qui doit avoir envie, j'imagine, d'y aller, pour des raisons évidentes aussi, de tenir votre place, je reprends votre expression. Ouais. Euh, et puis, puis d'être présente à cet événement, c'est le baptême de votre petite fille. Et, et puis, peut-être dire, bah, je vais pouvoir faire face. Et puis, une autre qui euh, s'angoisse et qui a peur de l'effondrement.
1: Voilà, c'est le dilemme dilemme Alors cet après-midi, je suis allée acheter une médaille à ma petite fille.
0: Mm -hmm.
1: une médaille en or parce que moi je suis croyante. Alors vous voyez, oui, oui, c'est important, sens, ai bien sûr. Une petite vierge, oui. Euh, et j'ai l'intention de la donner. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait. C'était important pour moi de faire ça.
0: D'accord. Une, voilà. hmm? bah, une médaille de baptême.
1: Une médaille de baptême, oui. Votre fille
0: est au courant de, de votre histoire, enfin, et de. Euh, du fait que vous pourriez ne pas y aller parce que vous vous ne sentez pas bien. Est-ce que j'en
1: ai pas parlé Comme elle est en plein en pleine rédaction de sa thèse.
0: C'est ça. Alors bon, vous. Elle va être
1: psychiatre, ma fille. Ah oui. C'est dingue.
0: Mais non, c'est pas dingue. Souvent euh, avoir euh, évolué dans un environnement dingue, pour reprendre votre expression, ouais. et peut me, peut conduire à devenir. Alors c'était c'est l'histoire de sa maman, de vous.
1: Ouais. Mais ça
0: peut conduire à, à devenir soignant. Ouais. Ben oui, Ben oui, bien sûr. C'est pas ça a un sens tout ça. Maintenant. Euh... Bon, je vous dis, là. Vous avez encore quelques jours devant vous. Il euh, y a des aménagements certainement euh, à trouver si vous décidiez d'y aller pour vous sentir euh, pas trop mal. Et. Euh, et puis, il y a aussi le fait que là, votre ex-mari sera seul. Ouais. Même s'il y a un bloc face à lui, mais entre-temps aussi. Euh, de l'eau a coulé un peu sur les sous les ponts et, et vous ne serez pas euh, au centre de, de cette rencontre. Le centre, ça va être autour de la petite. Oui. Hein que vous dire de plus, pour le moment Peut-être peut des messages. Je reçois un message de Jacques qui dit :« Je comprends euh, votre appréhension. Certaines retrouvailles sont difficiles à imaginer. Cette idée semble vous faire souffrir terriblement. Et cette confrontation parée au-dessus de vos forces aujourd'hui. Est-elle vraiment indispensable Enfin, ça doit pas être moi. Je, ça doit pas être au prix de votre équilibre psychique. Ouais. Et votre. » Pour ce qui est de la place, de votre place de grand-mère, personne ne peut vous l'apprendre, hein, Janine. Que vous alliez ou que vous n'alliez pas à ce baptême, vous restez la grand-mère de cette petite fille. Ce pas une journée, au fond, qui est déterminante.
1: Comprenez ce que je veux vous dire Il y a aussi la mère de mon gendre, qui est très sympathique.
0: Il y a aussi ouais, la je... mère de votre jeune. Voilà, c'est ça. Il faut compter un peu sur les appuis. Votre jeune, lui, vous n'avez pas trop d'affinité avec lui, mais sa mère, vous l'aimez bien. D'accord. Oui, on s'entend bien. Bon. Alors, peut-être que si vous décidiez euh, d'y aller, euh, il faut vous appuyer, euh, surtout si c'est un repas assis, euh, que vous soyez euh, entouré de personnes que vous aimez bien. Mais je pense que votre fille... Euh, ça ne lui viendrait pas l'idée de vous placer en plein, au milieu euh, de votre ex belle famille. Oh bah oui, Elle vous bien ferait bien. pas ça, vous voyez. Euh, c'est toujours un casse-tête le placement à table. Alors moins pour un baptême parce que je comprends aussi votre appréhension à un mariage. Il y a généralement, généralement plus de monde. Oh oui,
1: il y avait beaucoup de monde.
0: On, voilà, on peut se noyer un peu dans la masse. Un baptême c'est souvent plus restreint, mais vous pouvez être euh, placé. Avec des personnes que vous aimez bien Votre fils euh, Votre belle-fille euh, la, la, la mère de votre gendre Vous euh, voyez votre, votre fille euh, Bon C'est possible
1: oh, J'ai envie d'y aller hein. <rire> J'ai autant peur qu'envie
0: Je comprends Oui je ouais. comprends <rire> Ben, de toute façon, euh, ce qui est possible de faire à ce moment-là, c'est d'y aller. Et puis, vous n'êtes peut-être pas obligé d'y rester aussi. Vous pouvez partir un peu plus tôt si vous sentez que c'est oui. compliqué pour vous. Est-ce que c'est oui. loin de chez vous Non, c'est pas loin. Mais ben, ça, c'est plus... ah ben c'est plutôt rassurant. Et ouais. vous pouvez dire à votre fille. Alors, elle est en train de passer sa thèse. Elle a bon là en ce moment autre chose à faire. Vous, je comprends que vous vouliez pas trop l'ennuyer, mais vous pouvez lui envoyer un petit, même un petit message en disant j'ai j'ai vraiment envie d'être là, mais j'ai aussi très peur, très peur parce que je ne voudrais pas m'effondrer à nouveau. Et euh, bon, ne t'inquiète, ne voilà, vous donnez la possibilité de partir plus tôt. Et puis, ça se trouve, vous aurez envie de rester jusqu'au bout. Mais vous savez que vous pouvez être présente à l'église, aller commencer bon, le repas, et quitte à, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez partir un peu plus tôt.
1: Oui, parce que je suis quelqu'un qui a du mal à rester en contact trop longtemps avec les autres.
0: Bon, voilà, donc d'autant oui, plus... comme j'ai
1: connu la violence, j'ai du mal avec le contact euh, trop prolongé, quoi. D'accord. J'ai besoin d'être en retrait.
0: Oui D'accord. Ouais, vous avez une histoire terrible. Hein oui. Et, et malgré tout, vous, vous avez eu deux enfants. Oui. Et, et vous avez construit un lien aimant, tendre avec eux. Oui. Oui. Ouais. Bah, C'est pas rien, ça.
1: Plus avec ma fille qu'avec mon fils. Avec mon fils, c'était plus compliqué parce que c'était un garçon. Et comme il y avait de la haine entre mon père et moi, ça a été plus compliqué. il me faisait un peu tourner en bourrique. Oui,
0: d'accord. Alors, comme le on... dit Laurence, vous, vous ne pouvez aller qu'à l'église aussi. Vous voyez, vous êtes croyante. Si c'est important, euh, euh, c'est particulièrement important pour vous. Ça peut être juste ce moment-là, si vous appréhendez le repas. Ouais. Ou prendre un petit verre, voyez, au moment de, avant le repas mais être présente à l'église pour la cérémonie, et puis euh, c'est possible aussi. Il euh, y a Evelyne de Lisieux qui dit « Je viens de vivre cette situation samedi dernier, et après appréhension, ben, croyez-moi, chacun a son, à son bout de table, ça s'est très bien passé, et on n'a vu que notre petite princesse, » dit Evelyne. Il euh, y a oui. quelqu'un qui dit euh, « C'est déterminant un baptême pour les croyants, et vous l'êtes. Vous vous en voudriez peut-être de ne pas y aller ?» Parlez-en à votre fille pour être bien placée. Alors, à l'église, vous pouvez y aller, vous installer installez euh, avec euh, votre fils, votre belle-fille. Jacques lui dit « Je n'ai moi-même pas pu assister au baptême de mes petits-enfants, car je ne voulais pas rencontrer mon ex-femme. Euh, mes enfants ne m'en ont pas tenu en rigueur. » Peut-être fixez-vous un peu des garde-fous C'est-à-dire que vous pouvez dire euh, « euh, Vous allez à l'église, par exemple ?» Vous voyez, pour la cérémonie. Et puis après, vous verrez bien comment vous vous sentez. Et si vous décidez d'aller au repas, bah, vous pouvez partir. Alors les repas, ça s'éternise toujours un peu, mais après tout, rien ne vous empêche. Vous pouvez prétexter, euh, euh, et, enfin, ça ne regarde pas dire euh, que vous êtes fatigué, que voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi ouais. faire ça. n'êtes pas obligé d'aller de bout en bout de la journée. Surtout si le lien, euh, comme ça, vous éprouve trop. Et comme vous êtes à côté, c'est pratique. Oui. Quelques réactions, peut-être, du côté de la page Facebook, parce que je vois que ça, les, les auditeurs comprennent très bien. C'est compliqué, des retrouvailles familiales, quand il y a eu une séparation euh, très douloureuse, très conflictuelle. Et puis, il y a votre histoire aussi euh, d'enfants évoluant dans la violence qui, qui remonte. Paul
1: alors, il y avait Anna qui disait « Pourquoi ne pas inviter une amie qui vienne avec vous à ce baptême ?» Alors, c'est vrai que le repas assis, c'est peut-être compliqué, d'inviter oui. en dernière minute une amie, oui. mais qui pourrait vous accompagner au oui. moins à l'église. C'est ce que dit aussi Marie-Joseph, hein. finalement, euh, le plus important, c'est le baptême, c'est l'église, c'est le sacrement. Oui, Vous ça. aurez le temps de voir votre famille plus tard.
0: Oui. Oui, c'est ça. À l'église, c'est différent. Et c'est un moment important pour vous.
1: Oui. Parce que vous voyez, mon petit-fils qui va avoir 5 ans, j'ai été hospitalisée et je n'ai pas pu assister à son baptême.
0: D'accord. Oui, donc c'est d'autant plus important pour vous oui. d'être là. Je comprends. Oui. Mais ne vous, vous pouvez dire à votre fille, ma chérie ne m'en veut pas, je crains que ce soit au-dessus de mes forces, j'ai très envie d'être là. D'autant plus que vous n'aviez pas pu être là pour votre petit-fils. Mais peut-être que selon... Comment je me sentirai Je partirai plus tôt après l'église voilà. Elle prévoit, bon, elle vous prévoit, et puis si jamais euh, bah, vous ne vous sentez pas bien, et puis peut-être que finalement, euh, ça sera un moment de joie et de bonheur, et puis de fierté, de dire j'ai pu y être.
1: Ah oui, il y aura de la fierté.
0: Il y aura de la fierté.
1: Ah
0: oui. Oui, on sent, oui, c'est un cri du cœur. C'est comme quand vous dites, oh, j'ai envie d'y aller. Ouais. Bon, Mais écoutez, vous allez... Poursuivre, vous allez en parler, vous donner encore un peu de temps, en parler avec votre psychologue, envisager euh, un peu les choses aussi avec elle, et puis, euh, et puis j'espère que tout se passera bien d'ici dimanche.
1: D'accord. Paul m'a dit que je pouvais rappeler pour donner juste bah avec dire les... comment ça s'était ah bah passé.
0: Avec grand plaisir. Il a bien fait de vous dire ça, ma chère Donc, Janine. Vous des nouvelles. Oui. Vous savez, souvent, quand on anticipe comme ça, quand on redoute un événement, et je comprends au vu de ce que vous m'avez dit, euh, dans la réalité, ça se passe souvent mieux. Le pire, c'est l'anticipation. Surtout quand on est quelqu'un de très anxieux comme vous. On imagine ouais. le pire. Mais peut-être que ça serait aussi pour vous l'occasion de, de, de voir, de prendre conscience que vous avez avancé aussi depuis toutes ces années. Que vous avez fait un chemin de reconstruction. Oui. Ah oui. Ouais. Donc euh, bon, vous nous, vous nous direz D'accord. D'accord D'accord. Je vous embrasse, Janine. Bonne journée. Bonne Merci, soirée. Revoir, bonne revoir, journée, c'est un bon lapsus, vous voyez. <rire> <rire> Je me projette déjà dimanche, bah, Oui, bah alors bonne soirée et bonne journée dimanche.
1: Merci Caroline.
0: Au revoir Janine.
1: Au revoir.